0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《疫后大未来》。这个“疫”指的是新冠疫情的“疫”，也就是说，这个新冠疫情爆发的现在，然后以及未来这个世界的趋势跟走向。会是什么样的一个情况？尤其这本书，它是用一个商业的一个角度来做一个分析跟描写。所以在今天的这集节目里面呢，会跟书里面的一个角度是比较类似的，就是从商业这些新创公司、科技公司的角度来说一下，说目前所在发生的状况，以及呢未来可能会有怎样的发展。那在分享这本书之前，同样的这本书有。给大家这个抽奖证书的一个好康，总共会抽两本书。那同样的抽奖方式，在 Show Notes 里面的部落格文章链接一样，进去文章之后，滑到最下面，输入 Email 就可以参加这次的抽奖证书。好，那再回来一下，我们讲一下今天这本书哦。嗯，这本书很有趣的地方在于说，我们知道的是，新冠疫情对我们这个社会跟这个整个世界的一个变化，实在是非常的一个剧烈。有一句话说的非常的好哦，就是这个句话是这个苏联的国会议员乔治盖洛威曾经说过的。他说呢，有可能十几年都没有事情，但是接着几个星期内就过完了几十年。好、哦，这个很有趣的一句话哦，几十年都没事情，可是，在几个星期内可能就过完了几十年。他那时候讲这句话是在1918年的时候，他说的一个背景是这个列宁在俄国。发动大革命的时候的一个状况，那那时候这个情形搬到现在的这个新冠疫情对世界的影响，其实也一样成立的。有没有发现一件事情，就是以前人家都在说什么远距离教学啊，然后什么远距离上班之类的东西？大家都觉得说，好像科技还没办法达到这样子的一个这个资源，或者说在这个科技上面还需要很多突破的地方。结果新冠疫情一发生，没有办法，所有人都被迫要这样子工作，很多的事情都完全彻底的改变。那你也可以发现，就是科技马上剧烈的变化。但是这些厉害的公司马上就会因应这些变化，推出各式各样的服务，甚至是把原本的服务加速推出。所以世界马上剧烈的改变了，原本可能要花十年，可能在二零二三年才会发生的事情，竟然在短短的可能二零二零年到二零二一年之间就已经发生了，甚至在未来的一两年内，可能又会有更快速的一个转变。所以，这个整个世界的这个变动的趋势，也因为这次疫情的影响，它是一个扮演一个加速剂的角色，把这样的一个变化加速的发展。所以我们就要问自己一个问题：，就是我们从这样子一个很剧烈的变化之中，我们自己看到的是危机呢，还是说我们从中看到的是一些机会？好，这个就是一个很有趣的问题了。有些人会觉得这个状况非常的危险，充满了危机感，充满了恐惧。那有些人却从这个地方发现了其他的机会，可能是你的工作职场的这个成长，或者说你在商业上面嗅到了一些新的商机，甚至是你看到了一些新创沟通师的这个投资机会。好，那所以说这本书《以后大未来》就是在探讨这样的一件事情。那这本书的作者，我觉得是一个非常有趣的人物，他的名字叫做 Scott Galloway， 史考特·盖洛威。好，那他是这个纽约大学的史登商学院的一个教授，是在教这个行销学的。那他同时呢，也是一个连续创业家。他曾经创办了九间不同的公司。那么他曾经也写过两本书，第一本书是叫做《这个四骑士主宰的未来》。好，那本书是在探讨这个科技巨头，四个科技巨头分别是 Google、脸书、还有苹果以及这个亚马逊。好，这四家科技巨头的一个主宰这个世界这个商业市场的一个行为。然后呢，这本书我那时候读完也很喜欢。那他写的第二本书是叫做《世界并不仁慈，但也不会亏待你》。那这个第二本书就是在谈什么叫做成功啊，什么叫做幸福。那他这个人的写作风格是蛮有意思的，就是他对这个商业的嗅觉是很敏锐，没有错。他在这个创业界啊，甚至是那个投资这些商业界、行销界，都有非常多的一些琢磨。所以他本身对于这一些新创公司啊、企业的营运啊、发展，就有很深刻的一个这个眼光。但是呢，他的这个写作风格又蛮幽默的。他有时候就喜欢说调侃自己，就是说，哎呀，自己怎么是光头之类的？因为他是一个光头嘛，然后就会在他的头发上做很多文章哦。啊，他没有头发了，不好意思。那还有就是他还会调侃别人啊，他很喜欢调侃一些这个企业界的一些大佬啊，例如说他在他的书里面都会提到说，像推特这家公司，因为那个这个执行长。这个 Dorsey 这个执行长，他同时有做两个公司的这个执行长，所以他有点像是一人身兼两职。那他就这个盖若威作者，他又对这个 Dorsey 很不满意，他就觉得说他有投资这家那个推特啊，但是推特怎么迟迟没有办法获利，所以他就很喜欢酸这个 Dorsey 这个执行长，他就喜欢酸他说他都用他一半的时间在做事情，所以推特每次成长的这个脚步，他的商业眼光就只有一半而已。啊，他很喜欢酸别人。那但是他也不是酸的，就是没头没尾，他会用他观察到的这些商业的一些运作模式，然后去用一些调侃的方式去调侃别人。那他还有另外一个我蛮喜欢的一个特色是。他也愿意认错，好，他并不是一个就是坚持自己论点然后从不改变的人。你会发现，他这三本书所这样写下来，我会发现说，他有一些观点跟他有一些看法是逐渐的在改变的。那他也会在书里面承认说，他在前一本书或者说他在之前看错了什么东西，他曾经做错了什么判断跟预测，所以他会愿意承认这件事情。像是他在这本书里面，他就有去承认说，他创立的第一家公司那家公司叫做 Profit。嗯，中文好像叫做预言家吧，好 ，Profit 是一家在做行销故事的一个公司。那他那时候就做那个公司，觉得说好像靠故事去行销，或者说在这个行销领域用这样子的一个方法是非常了不起的一件事情。那他那时候他就做这个公司，做的很开心嘛。可是他后来呢，在现在的时候，他已经把这家公司的这个股份全部出脱了，然后他就全部把它卖掉。那他有说到说，他其实渐渐的不喜欢那样子，在这个行销界有点像是服务业的这样的一种生活模式，因为常常都要跟人家交际应酬，然后要攀关系，所以他不喜欢这样的模式，他也渐渐的在反省。所以他就有说一句话，我觉得也蛮值得记录下来，大家可以参考的。他就说：，假如呢，你要花许多的时间跟不是你的家人的人们共进晚餐，那代表你卖的可能是某种很粗俗的东西。OK， 那这句话其实是某种含义啦，当然不是说一次地图炮，只是说他说这句话的时候是他自己有一个很深的感触。OK， 所以他很愿意改变自己的想法，所以这一点的话让我也觉得说这个人还蛮有趣的，然后又幽默，然后也喜欢就是挖苦自己，所以我就觉得这个人的写法或者说这个人的一个评论是我们会蛮有兴趣的一个地方。好那，平常的话我也很喜欢看一些科技新闻啊，像是我之前有订这个科技导读跟这个慢报电子报，那我也很喜欢看这样子的一个电子报的内容，所以对科技的东西我是自己有一些些的一些敏感度，然后我也很有兴趣这些新创公司啊、科技公司在未来的发展会如何。好，那接下来的话就跟大家介绍一下，说这本书主要在说什么内容。OK， 那这本书刚刚有提到，它是基于它前一本书《这个四骑士主宰的未来》的一个延伸的一个讨论。那除了延伸之前讨论那四家最大的公司之外呢，他在这本书里面还探讨了更多更多现在最新的这些新创公司他们发展的状况，跟他们有时候可能会遇到的一些困。困难或者是一些难题。那他还有就是在书本的最后面，还有提到一些对于这个高等教育，还有关于人民跟政府之间关系的一些讨论。那这本书的话，它并不是单纯针对商业的环境啊，它是用商业的一个角度，然后去对于整个这个商业市场跟这个教育市场，甚至是我们人民跟政府的关系，做出一些讨论跟批判。那最后当然也有提出他自己的一些呼吁跟建议。OK， 以上呢就是这本书的话，它一个比较整体的一个内容。那接下来的话，我就跟大家分别介绍一些我从里面得到一些有启发、有灵感的东西，那也值得我自己记录下来，也分享给大家知道的事情。那在这本书的比较主要的一个部分，它当然还是有分析这个科技的四个巨头，包含了这个 Google、脸书、还有苹果跟亚马逊。那他就在探讨说，为什么疫情爆发的时候到现在为止，这些这四个科技巨头、哦，特别是这四家，反而呢不会就是像其他的一样，就是什么景气差的时候就慢慢的在爬起来，爬得很缓慢。他发现这四个科技巨头其实成长茁壮的更加快速，就是他反弹的能力非常的强。他们把这场世纪大危机变成了一个很好很好的成长机会，从这边获取了巨大的利润。你如果去看股价，你就可以发现这四家公司从这个疫情爆发到现在成长的幅度是远超过大盘的表现。然后他就在这本书里面进一步的去分析一下说，说这四个巨头他们的背后商业运作的模式是怎么样，以及他们的下一个猎物可能会是哪一个产业。那他就很详细的分析，我觉得这个地方就非常的好玩。作者他就很大胆的做出了他的预测，他觉得这几家公司他的下一个标的在哪里啊？他就会用他的角度去分析给你看。那当然准不准不知道，这个可能事后回来看才会有一些比较明白的一个这个结论。好，那再来的话，他还有在这个地方讲到一点，这个疫情的发生其实是代表了一个很强力的催化剂。它会促进一个东西的发展，叫做“太弱留强”，把弱的公司消灭掉，把强的公司越来越强。好，这个是这个疫情很特别的一个特色之一。像是传统的一些很大型的产业，他们的步调跟改革的这个速度是非常缓慢的。像是有一些好莱坞的这种大型的制片商，或者是像是这种传统的媒体发行业，甚至很多的品牌啊，很多的厂商在这种传统用广告投放方式在做生意的这种这种厂商，那还有一些像是什么高等教育啊，或者说一些这种拥有很多房地产的这种旅馆业。这种很传统的这种产业很大型的，他们可能会觉得说，在疫情发生之前，觉得自己只要慢慢的改变、慢慢的调整，应该就可以慢慢的再回到这种世界发展的趋势，可能慢慢的再跟上这种数位化的潮流。但是没有想到的是，这个疫情一发生，马上彻底的改变非常多产业的样貌。让很多的事情变成说，你一气之间，你必须要马上的改变，马上的适应。那些不能适应、不能改变的产业，很快就会濒临淘汰的命运。所以，很多的新创产业在这个时候就顺势而起。所以，在这本书里面呢，作者他当然有分析一些我们常听到的这种新创公司，像是 Airbnb 啊，像是 Uber、Netflix。或者是 Spotify、特斯拉这种常见的公司，当然呢，它里面还有分析到了一些我们比较不常听到的一些公司，像是 Lemonade， 好，这个是一个保险的一个公司，好，那还有一个叫做 One Medical， 这个是一个远距离医疗的公司，或者是 Peloton， 那这是这是一个健身器材的公司，或者是 Shopify。然后，那这个、这个就是一家电子商务的公司。好，那所以说，他在这本书里面还有分析到很多不同的新创，这些新创可能是我们平常比较不常听过，或者说你偶尔有听过，但是你还不知道它里面到底在玩什么花样的一个公司。他在这本书里面就分析了这些公司的一些特色，还有他们未来可能会发展的一些趋势。那么，这个作者呢，他就用两个主要的观点来探讨这些公司的一个发展跟商业环境的改变。好，他第一个观点就是说。这场流行疫情其实影响最深远的冲击，就是这个疫情它扮演了一个加速器的角色。那第二个主要的观点就是，每一个危机必然会存在着机会，但是危机更大、更具有破坏性的时候，这个时候的机会也就更大。所以很有趣的就是。呃，有些人从这些事情里面看到的是很可怕的危机，但是这些新创公司或者这些科技巨头，他却从里面发掘了更多的商机。好，是为什么会有这样的差别？接下来就陆续来看一下我自己从书里面记录的一些重点，像是书里面我觉得亚马逊这家公司，作者对他的分析就很有意思。他不是分析他现在的这个执行的状况，或者说他现在的发展以及过去的发展，他在做的是一些预测。亚马逊这家公司未来可能会踏足哪一个领域？那我就觉得他的预测蛮有意思的。他觉得亚马逊未来可能会踏入这个远距离的医疗平台。好，你想象一下，说一个状况哦，如果你的儿子他突然起了疹子，好，浑身不舒服，那你可以透过亚马逊的一个叫做 Alexa 的智慧音箱，你讲个话。就用它来联络这个皮肤科的医师，然后呢，这个皮肤科的医师就跟你说，好，请你用这个智慧型手机或者说摄影机对准你的儿子，把它拍摄起来啊，拍摄他的这个起诊子的状况。然后呢，你再用亚马逊的一个可穿戴式的一个健康装置，叫做 Halo， 你就用这个穿戴装置戴上去之后，解读一下你儿子的这个身体状态。那医生呢？他同时因为可能亚马逊有跟这个医疗系统签约哈，医生就可以同时取得你这个孩子的这个病例。然后呢，你的看诊方式看完之后呢，他就给你做一些判断，好诊疗，远距离的诊疗，诊疗之后可能要开一个处方签，这个处方签呢，马上就被送到亚马逊，他现在已经并购的一个药局叫做 Pill Pack。那接着 ，pill pack 里面的这个药师就拿到这个处方签之后，就帮你马上把药开好，然后透过亚马逊那最强的物流系统，可能一小时内就把这个药品送到你家。那如果说这个医生他顺便要验血的话，好，他可以在这个包裹里面就顺便附上一个检测包，然后告诉你说怎么样去跟你的儿子抽血，怎么样去验血，那把这个验完的这个呃也不是验完，就是要受验的这个样本好包装在里面，然后再寄回去。那说不定呢，他还会要求说：“哎，你可不可以给我个五星评价啊？”因为这个亚马逊最著名的就是它的评价系统嘛。那你可以发现的是，这样子一个很流畅、而且很快速、很有效率的一个系统。这里面的每一个节点，其实亚马逊都已经在这个地方有立足点了。它都在这些地方发展出了对应的科技的装置，甚至是他并购了很多零售的一些商店，甚至是当地的药局。你可以发现的是，它在这一些每个环节上都占有非常有利的位置，所以作者就预测了，亚马逊如果下一步除了这些零售业、网络电商啊这种网络平台之业的这些原本的这些业务之外，它下一步跨足的最有可能就是医疗的这块产业，尤其是远距离的这个医疗诊断的这个平台，听起来可能有一点科幻，或者说有点难以想象，但是呢，它已经渐渐的在发生了，所以而且你还要想到一件事情哦。亚马逊它拥有这些消费者所有的这些消费资讯，它很清楚你整个家庭的一个消费行为，他也知道你儿子喜欢什么，甚至对什么过敏，他说不定也知道，所以他完全拥有这些消费者的数据。那他在这个地方踏足进来，就会是一个非常可怕的力量。好，所以说可能在不久的将来就有机会看到这个事情发生。那再来的话是第二个是苹果的部分。作者他要讨论苹果这家公司，他怎么样在做更多的这个成长跟获取更大的这些利润？好，他就提到一个他自己创的一个专有名词啦，叫做 r u n d l e 这是两个英文字的合体哦，就是第一个叫做 Recurring， 那第二个叫做 Bundle，Recurring 就是经常性的收入，就有点想成是一个订阅费用的一个部分 ，Recurring， 那第二个 Bundle 是叫做同捆包，把很多不同的服务捆绑在一起。一起卖给你，这个就是同捆包。所以 r u n d o 就是指的是把东西包在一起之后再卖给你一个订阅制。那这样的一个行销模式是苹果非常有机会发展的，而且其实它现在已经发展出来了。这因为这本书是在去年底的时候写的，所以在现在其实苹果已经推出这样的服务了。那苹果你可以看哦，它的服务有哪些内容？软体的部分有 iCloud， 有 Apple Music， 还有 Apple TV， 甚至还有它的游戏场 Arcade。所以他有这些软体的服务，那他甚至还可以未来搭配这个硬体绑在一起卖。例如说，他可能卖给你一个订阅制，你可能付这个订阅费，你之后可能就可以用比较低的价格，甚至是你可以免费的去换你的新手机，甚至是换你的新的手表。他认为说，这样软体跟硬体到时候捆绑在一起卖给你的订阅制，一定是这个苹果未来会推出的。好，那当时他在预测嘛，那现在也的确正在发生了。那这样子的一个销售模式，其实会让消费者。越来越难离开这个生态系，因为你会想说啊，我就用个 iCloud 加上 Apple TV 吧，那顺便我也订了他的 RK， 那说不定你改天就去玩他的 RK， 你会玩他的这个游乐场。那说不定你改天又加了钱，然后又去订阅他的这些就是其他的服务，那全部绑在一起，你会越来越难离开这个地方。而且苹果它还有一个很酷的特色，它专门在强调说，这个客户的隐私是他最珍贵的一件事情，他绝对不会拿客户的数据来卖给任何的什么广告商。好，那他保护隐私这件事情，就是他一个很强的利基点。那这时候世界就被分成了两种人，一种是非常注重隐私的人，那他可能会希望选择苹果的服务，那另。另外一种就像是我们普通的，可能我们常常被追踪数据啊，常常被这个脸书推广告，常常被 Google 推广告。那这样子比较不在乎自己隐私的人是另外一群人。所以以后世界上可能会分成这两种人。那苹果就是在这个隐私的这个部分，这个这个阵营是最有利的一个角色。所以你也可以期待的就是，苹果之后可能会推出很多关于隐私至上的一个服务。那我们可以拭目以待，他一定会推出这些以隐私为主打的一些服务出来。那在接下来的话，谈这个另外两个巨头，这个 Google 和脸书。那在这个作者的定义里面，这两家公司虽然是科技公司，可是作者他就说，这两家其实都是在广告业啦，他们的本质都是在做广告，在卖广告的这个公司。那你可以想象的是，当这个疫情造成景气很差的时候啊，我们都知道说这个景气整个差，商业的情势不好，那广告的这个投入费用就会降低，没有错，在那个时候可能广告的这个费用投入相对降低了一些，可是呢，在之后景气慢慢回升的时候，所谓的这个广告的这个投入又开始增加了。那这个时候呢，这两家公司的这个成长反而实现了一个非常非常高速，超过其他所有广告公司的一个成长的一个速度。那是为什么会有这样的一个状况？是因为这两家公司。其实他获得了非常大的这个数据，尤其是我们每一个人，包含像是 Google， 就是你的搜寻资料、你的搜寻记录跟你的很多的使用记录都在 Google 的这个掌控之下。那脸书的话更是没有话说，他的 App 或甚至他跟 Instagram 合体之后。你在他们的 App 上面所操作的任何的这个行为，你点的你点的这些广告啊，你有兴趣的贴文，你按赞的一些粉钻，所有的这些资讯都成为了他的一个资料库的一个参考的来源。那他很精准的，这两家公司可以很精准的告诉这个广告厂商，跟他们说，你该打怎样的广告，在哪一群的这个特别的客户上面，你的这个广告是可以很精准的投放的。所以，他拥有了这样子广告的一个定价权跟这个投放的精准度的一个权利，所以他们可以收取非常非常高昂的一个广告费用，比起其他的这种传统的广告平台来说，他们可以收取相对高昂的这个广告费用。但是呢，这些传统的这些要投广告的厂商，他们又离不开这两个平台。因为没有任何平台会像这两个地方这么有效、这么精准的一个广告投放的一个效率。那像现在很多人都还是持续被逼着只能待在家里嘛，不能到处乱跑。很多的国家也都是还是一样这样子。那你在家里一定也都是用电脑、用手机在上网。那 Google 跟这个 Facebook 就成了非常。就是怎么讲，他们在这个时候非常有利了，因为你在这家里用电脑、用手机用的越多，它的数据量也就越多，它能滚出来的东西也就越有价值，所以在这个时候，它的获利反而是明显的，一直在成长的。就以脸书为例子好了，像他接下来啊，除了他要抓住你的眼球之外，你现在可能只是看 IG 的图片，或者说 S 呃 Facebook 的这些贴文，接下来他还要进军声音的市场，还有电子报的市场。它全部都要抓，像是声音，它就会进军 podcast 的市场。然后像这个电子报，它已经推出了所谓叫做 bulletin 的这个平台，那它就是尽可能尽所有一切的努力，想要抓住你的注意力。让你的眼光放在他的这个身上，让你的甚至是你的听觉、你的视力，甚至是未来我不知道会不会味觉还是什么的，反正全部的一些注意力，他都要把它抓住，因为他抓的越多，他就拥有越高的这个定价权，拥有越精准的广告投放能力。好，这个是可以预期的，未来他可能会推出越来越多抓住我们注意力的这些服务。所以，这个作者他就在这边有下一个很有趣的评论，他就说呢：过去我们都是用我们的时间来交易价值。但是如今呢，我们却用我们的隐私来交易价值，因为当我们把很多的隐私都透露给了这些脸书啊、Google 这样的公司之后，他们会用你的隐私来做一些能让他们获利的事情。好，所以这个是作者在这本书里面他提出另外一个观察，我觉得很有意思的地方。那么除了科技四巨头之外啊。这本书的作者哦，他还有提到其他的一些新创公司，他们都有一个很共同的特色。这些新创公司为什么能够在疫情发生的时候，然后反而是逆向的一个成长？逆向的有别于其他传统的产业，反而他们是爆发性的成长，是在于说他们跟传统的这些产业有很多本质上的不同。我举两个不同的例子来给大家参考一下。第一家公司叫做 Lemonade， 中文叫做。翻译应该是叫做柠檬茶吧 ，lemonade。好，这家公司是一个这个保险的一个数位保险平台。那你可以知道的是说，像以前的保险业啊，数十年来保险业就是那样子，它都没有改变过，它就是那么样的庞大跟那么样的臃肿。然后很多客户也对保险业的这个印象不太好，可能保险业这个每次理赔都很难理赔，然后都要瞧个半天，或者有时候还拒绝理赔，很不透明嘛。然后这个过程很繁杂。那 Lemonade 呢？它就完全是用这个大数据跟人工智慧的方式，提供你很准确、很快速又透明化的一个保险内容跟资讯，而且它透过它的人工智慧，可以帮你直接做一个估价跟赔偿。那你就可以用这样的一个数位平台，对于保险非常非常的一个怎么讲？你可以了然于心，你可以对你的保险内容。跟你每次要这个受到补偿的这个速度是非常快速的，所以这样子的一个东西完全颠覆了以前这种很重大的一个旧的产业。那另外一个例子叫做 One Medical，One Medical 它是一个做这种远距离医疗的一个数位平台。那以前的话，我们都知道说，你要看诊，你要给医生去做诊疗，你一定是要跑诊所嘛。那你跑诊所要花这个车马费啊，然后还要花时间，甚至你还要跟医生可能提早很很久之前就要预约好了。那这样子的一个过程是很算是很烦人的，那有时候会是很不方便，甚至你要还要多花很多的这个时间在上面。那 One Medical 他就趁着这个疫情的时候。它持续的加强它的服务，它就是可以让你在远距离，让你在任何的地方，你只要是生病，或者说你有受到这些外伤之类的，你只要透过一通电话，甚至是你要透过它的 app， 你就可以24小时每一个时间都有机会在当天预约到最及时的这个医生，马上帮你做远端的这种诊疗服务。那它就是透过这样的平台的一个方式，让很多的医师可以在上面，同时可以服务到各地不同远距离的这些病人。然后，这种远端诊疗的服务啊，也渐渐的在改变，像是美国人他们这样子看诊的一个习惯跟经验，他们也渐渐的也习惯了用这样远端的方式让医生来看诊。所以，像这两个例子，你可以发现一个共同的现象。啊，书里面其他的新创其实也都有共同的现象啊。他们这些公司之所以成功，之所以开始募得大量的资金，是因为呢，传统这些庞大的产业，他们本身有一个惰性。本身是不太愿意改变，甚至是改变非常缓慢的，所以这些公司的成功，很大的原因是来自于这些环这些产业本身的惰性。那他们能够在这个后疫情的时代想出这些新创的点子，然后甚至是好好的去执行它，他们就有机会去颠覆这一些就是庞大的这些产业，而且这个事情的进展会发展的越来越快。因为像在美国的这个投资的这个创投的资金里面，他们就发现了一个状况，就是投资人渐渐的也越来越聪明了。他会秀得出来说，哪一些产业是都不动的，是很缓慢的，是不愿意改变的。他们会从那里面抽出资金，他们会投入资金到哪一些地方，投入到这些有创意、有执行力的新创里面。好，那所以说你会发现，这些愿意改变的人、愿意突破、愿意创新的人，他们得到了越来越多的资金，反而是老产业。资金就被抽走了，那这种一消一涨的这个状况，就会完全加速了刚刚讲到的太弱流强的这个情形，所以这样子太弱流强的情况会发生的越来越快，在疫情之后更是如此。以上呢就是关于一些科技巨头啊跟一些新创公司的简单的记录跟分享。然后呢，在这本书里面呢，还有一些关于这个高等教育的一些批判，甚至作者还有提到说，现在人民越来越不相信政府啦、啊，这种意识是怎么样产生的？那要怎么样去调整？怎么样去改变这样的一个局势？那他觉得说，政府的一个作用还是必须存在的，因为如果你没有政府的制衡的话，这些科技巨头他可能以获利为主，他会忘了很多外部的一些这种造成对人民造成的一些伤害跟剥削。所以在书里面也有讲到很多关于这个部分啊，就是科技巨头的这个演变，并不是完全的是好事情，它也有一些不好的地方，甚至是有一些地方我们可能要起身反抗的。那最好的方式，当然你不能说靠消费者自己而已，因为消费者已经是有点像是他们的囊中物了。那你要靠的反而是一些政府的力量，甚至是一些其他组织所联合起来的力量，否则的话，你是非常难跟这些科技的巨头所对抗的。那当然，这里面的一些讲法不一定完全对，或者说它不一定完全可以在未来发生。但是，它也是提出了一个呼吁：如果我们没有再重视这样的事情，我们任由自己的，例如说你的数据啊，任由你的注意力，任由你思考的一些方式被这些数位媒体或者是这些科技巨头操控的话。那么整个人类的社会，甚至是更有可能会步上那种贫富差距越来越极端的一个状况啊、哦！虽然说这个已经现在已经在进行式了，但是作者还是提出了一些呼吁，关于我们要怎么样去调整，怎么样去面对，甚至怎么样采取一些行动来对抗这些事情。那在最后的话，也就总结一下我对这本书的感想。在读它的时候，我就觉得说，好像那种未来十年才会发生的事情，在现在一年内就已经快转发生完了、嗯。尤其透过作者他对这种商业的这个嗅觉啊，就是会觉得说，平常自己看这些企业好像看的没有那么深入，没有看到它背后到底在怎么样运作的，啊，怎么样思考的。那透过作者的一些说明，就让我更了解了更多事情。那我也有一个结论，就是说，原来这个疫情发生的这个时候，是让我们要从这个舒适圈里面醒过来。你要知道的是，那些不愿意改变的人，或者说不愿意改变的企业，其实他被淘汰的速度只会越来越快。例如，在书里面，作者就有提到说，他跟他的同事，他的同事也是教授嘛，他们以前都会说，这个除非我死了，否则你别想要我用线上教学。但是这个疫情爆发之后，他们就改口说了，他就说，除非有疫苗，否则你别想让我踏进教室一步。所以说，他们包含他自己，还有他的同事，就开始学怎么样在线上教学，怎么样用远端视讯，那去录数位课程，甚至是给这个学生数位作业，马上的要开始改变，马上开始适应。那那一些不愿意改变的人，其实马上就被淘汰了。所以这个地方就很有趣啦，就是，嗯，这是一个危机没有错，就是这个疫情是一个危机没有错。可是有些人他看到的是转机，他有些人看到的是机会。但如果你在这个上面。比较执着不前的话，你不愿意前进，还想要拥有旧的一些思维，或者说旧的生活方式，甚至是用旧的工具，那很有可能会在这场这个变革之中加速的被淘汰。最后呢，我也想跟大家分享一句丘吉尔说过的话，觉得非常的受用。他说呢 ：“Never let a good crisis go to waste。”那中文的翻译就是：你不要让一场好的危机就这样子浪费掉了。OK， 所以就想把这句话也送给大家。你要当一个只看到危机的人呢，还是你看到了危机，可以从背后再发现一些机会，然后起身行动 ？OK， 这个就是每个人的选择会有所不同的地方。OK， 那今天分享的这本书就是《以后大未来》，好推荐给大家。那最后也念一下 Apple Podcast 上面的一篇五星评论。好，这篇评论是宁宁他所留言，他留言说推荐。声音很好听，很舒服，疗愈，尤其适合睡前听。OK， 非常感谢您您的留言，那也很谢谢你的欣赏和肯定。那你把它当成这个床前故事听，我也是非常的开心。好，感谢你的支持和留言，谢谢你。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助99九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或有想要问我的问题，欢迎在 Show Notes 里面的语音信箱留下你的声音给我。我每周呢也会在阅读前少站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，别忘了去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。